0: 首先，让我们欢迎来自马来西亚的徐玉梅同修与我们分享修习心灵法门之后化解冤结、消除业障、身心清净，让我们掌声欢迎！感恩
1: 南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。感恩大慈大悲救苦救难恩师卢君红台长，感恩十方诸佛菩萨及龙天护法。我叫徐玉梅，今年四十三岁，在二零一二年的时候开始修习心灵法门。同年的某一天，我突然看见观音堂佛台上的黄色的布变成了一片青色。同时，也听见天花板上有很多的人在说话，但是我不加以理会。之后开车时，车底都会发出咔咔的响声。小房子稍送完后就好很多。有一天，我在家的阳台22楼有念头想跳楼，我甚至无法在家安心吃饭。煮菜，就连在外面吃饭也会心神不宁，饭根本就难以咽下。我还听到有声音跟我说话，就连家人也听到有人叫他们，并且和他们说话。除了家里的灯天天坏，还听见有人拿锁匙开门。每天早上要是迟了五分钟起床，他们就会进我的房间。我的背后会有一股很强烈、麻麻和冰凉的感觉，无论念经或睡觉，都会全身发冷，所以必须穿长衣、长裤和袜子。虽然我每天念经，小房子天天两三张，许愿初一十五吃素，不吃活海鲜和放生，但是问题还是在加重。比如，开车时心跳会加速，每天听见有人搬桌子、敲打什东西，我几乎快要崩溃了。在束手无策之下，先生带我去了三间神庙去问卜。后来，观世音菩萨用意念让我知道，这一切皆因我前世抢走了身上灵性的男朋友而结下了冤结。灵性在我意识下很清醒，他就是要我看到我痛苦，他才高兴。某夜凌晨两点多，我的冤亲债主一个个轮流依附在我的身上，例如灵性在我身上说我欠他一块钱，往生的爷爷和曾经养过的两条狗，还有几头猪也上我的身，就连上灵性，就连身上灵性的家世。呃，过世的家人都上我我的身，期待被超度。那么多的灵性依附在我身上，让我无法入眠。直到二零一四年，我终于上网看卢台长的博客，很多同修分享念经之后的改变，我非常的羡慕。可就是没有看到像我类似的案例分享。尽管我已在拿督公庙做超度。身上的灵性仍不愿离开。经过深思熟虑后，我让孩子学念经。所幸孩子并没有拒绝学念经。空闲时，我们俩还会一起讨论师父的书籍的内容，听录音。可我的问题依然没有找到答案。当我们一家参加二零一四年的法会后，我的命运开始改变了。某天，师傅的法身转告我家的女佣，让我念一百张小房子，因为我家的女佣她是有阴阳眼的，曾经看见过台长和菩萨来到我的家里。功课调整至每天要念四十九遍大悲咒和四十九遍心经，我也把礼佛大忏悔文增加至每日七遍。当我念了四波一百张小房子之后。家里人说我的脾气改了许多，事情也看顺眼了。观世音菩萨也转告我的女佣，以后一定要在十三天内念完每播二十一章的小房子。过后我就常常去观音堂念经做义工。刚接触心灵法门时，我并没有为放生而许过愿，但没有任何愿力之下，菩萨很难帮我们。因为放生也是救度众生。自从许愿吃素后，很多事情好转了。当我第一次发愿要度十个人，台长的法身鼓励我：许了愿就努力去做，做不到那是另一回事，至少你有去做。根据我所阅读师傅的书籍和收听节目录音所吸收到的知识。我很快的渡了十个人，接着发愿在2015年一月拜师前要渡一百人，这个愿力在三个月内就完成了。第三次发愿渡五百人，竟然在半年内就完成了。每次渡人时，脑子里全是师父所讲的话，没有任何的杂念，真是法喜充满。师父的法身曾告诉我。很多修心灵法门的佛友们不能越过类似我的坎，最后都放弃了。师父很心急，也很难过。希望通过我的亲身经历，让大家都看到，当业力来了，我们唯有许愿、多做功德、多度人，才能消掉我们身上的业障。因为菩萨是不动因果的，各位佛友。不是我们念经才招惹来的灵性，而是我们的冤亲债主一直都在。只有念经了，菩萨可怜我们，让我们能够感应到他们的存在，尽快为他们超度，这样我们才可以变好。如果不念经，感应不到灵性的存在，等到报应期业障爆发时，让我们会受不了的。现在的我了解运用性，运用三大法宝白化佛法，真心忏悔，加上自己的愿力，最后真的帮我消了好多的业障。由于身上的灵性被激活了，很多的思维和行为我都无法控制。通过每日阅读一篇白化佛法，其能量帮助着我慢慢的去改变，去克制。在此。恳请观世音菩萨和师父卢台长能够接受弟子的忏悔。弟子前世做错了如此多的事情，才有今天的果报。现在的我学佛了，终于懂得因缘果报丝毫不爽的道理。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩大慈大悲救苦救难恩师卢君宏台长。感恩十方诸佛菩萨及
0: 龙天护法，感恩大家
1: 。下
0: 面让我们欢迎来自北京的马明君小朋友与我们分享。年仅七岁的小马同修，至今学佛已经两年多，参加十场法会，学佛念经，心想事成，令人赞叹法喜。让我们掌声欢迎。
2: 大家好，我叫马明君，来自北京，今年七岁。感恩南无大慈大悲观世音菩萨，感恩各位龙天护法菩萨，感恩大慈大悲无我利他的卢金红台长爷爷。我四岁半开始学佛念经，共参加了十场法会，每次法会台长。爷爷都握我的手，给我灌顶。如果长时间不见台长爷爷，我都会很想念他。我最高兴的事情就是可以跟着爸爸妈妈参加法会。我的爸爸妈妈都。都是台长爷爷的弟子，姥姥、姥爷、奶奶都在学佛念经。刚开始学佛时，我的很多小小的心愿就在菩萨妈妈的保佑下实现了。我感到很神奇，一求菩萨就会给我想要的玩具和礼物。妈妈，妈妈每天临睡前念心经，慢慢的我也我就跟着一起念。大悲咒一直不会背。二零一三年九月份在台湾法会时，听师兄们一起给台长爷爷祝念大悲咒，我也跟着念，竟然会背了，我非常高兴。回来就自己每天做功课。现在的功课每天十三遍大悲咒，十三遍心经，二十七遍准提神咒，二十七遍往生咒，一到两遍礼佛大忏悔文。二零一，二零一五年八月份在悉尼观音堂，我开始自己念了第一章小房子。此后周末，我会经常跟着爸爸妈妈共修白话佛法。我每个月都会跟着爸爸妈妈去放生，也会用自己的零花钱给台长爷爷放生。我特别喜欢给台长爷爷放生，给自我自己放还要开心。我希望菩萨保佑台。财长爷爷身体健康，弘法顺利，可以救度更多的有缘众生。爸爸妈妈学佛后，我家变得很和睦。爸妈拌嘴，我就恨跟他们讲，护法会惩罚的，他们就都不吱声了。<笑>我眼睛的视力比正常值偏低，医生让我戴眼镜。但爸爸妈妈坚信观世音菩萨的三大法宝：许愿、放生、念经，一直做，让我摆脱了戴眼镜的烦恼。在运动会上比赛前，我求观世音菩萨妈妈保佑，并且念几遍准提和菩萨圣号，结果我跑步和跳远比赛两项都是第一名。感恩大慈大悲观世音菩萨。在两三个月前，妈妈梦到我有劫，赶紧许愿给我念六十九张小房子，放生两万条鱼。就在两三天前，我在教室里莫名其妙的摔了一跤，起来我就念大慈大悲观世音菩萨，在下巴不下不明显的地方缝了两三针。但我一点都不疼，老师很震惊，我是那么淡定坚强，跟没有事一样，还问妈妈这种表现是不是跟我们学佛有关系？妈妈的眼泪忍不住掉下来，太感恩大慈大悲的观世音了，感恩台长爷爷让我大事化小，躲过一劫。我经常梦到台长爷爷，有时握我的手，摸我的头，还去我的学校开法会。妈妈说，等到我十二岁就可以拜台长爷爷为师了。我真心想成为台长爷爷的，弟可以跟着台长爷爷去救更多的人。这一次，我们也是全来祝愿台长爷爷的一年，希望台长爷爷的这次法会圆满成功。可以让更多的人学习法门，离苦得乐。再次感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩各位龙天护法菩萨，感恩我立他的卢军宏台长爷爷
0: 。下面让我们欢迎来自奥吉的马来西亚同修陈朝俊与我们分享。台长慈悲点化，心灵法门使他的身体速疾大为好转。观世音菩萨有求必应，让我们掌声欢迎
3: 。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩诸位佛菩萨及龙天护法，感恩恩师卢军宏台长。我是澳洲的陈朝俊，去年三月才正式开始学习心灵，虽然时间很短。但是学佛念经带给我的变化，让我每天生活在法喜当中。由衷的感恩观世音菩萨，感恩师父，感恩学佛的缘分。我看上去高高大大，其实身体并不好，从小有严重的过敏症，对多种食物过敏，身体经常莫名其妙的发痒、水肿。最严重的一次是小时候因为一根韩国面条而呼吸困难，面部青紫，被送去急救。因为当时医学水平有限，一直不知道过敏的原因是什么。但是妈妈再也不让我碰那种韩国面条，并且走到哪里都要带着抗过敏的药。随着年龄增长，尤其是来到澳洲以后，过敏的情况已经较少发生。但我还是很注意。一次出去吃饭，我点了一种日本汤面，吃下去就觉得怪怪的。饭后我们去图书馆温习功课。我就告诉朋友我想回家，因为我开始感觉不舒服了。我知道身体过敏了。回到家里，我吃了药，猛灌水，希望可以多去厕所排泄毒素。后来慢慢的，脸都肿了，全身发痒，肚子一阵一阵的刺痛，一直在腹泻。当时很紧急，我哥和我朋友把我送到克利登医院的急救室。后来在医院里待了几个小时，也一直在厕所上吐下泻，所幸是及时吃了药，已经慢慢的在好转。终于有一次我去验血，才查出我对荞麦的种子过敏，这种种子在韩国、日本的面条里是很普遍的，而且只要一碰我都会发皮疹。这以后我对荞麦非常惧怕，因为那种呼吸困难的感觉太恐怖了。有一次，我匆匆从超市买了一袋芝麻糊，第二天早上也没看就喝了。下午时，肚子突然稍微有点绞痛，泻了一下就没事了。我就觉得奇怪，都没吃什么，为什么会泻肚子？拿起了芝麻糊的包装一看，荞麦就是其中一个成分。我的天哪、啊，我还吃了两包，没进医院呐、啊。感恩大慈大悲的观世音菩萨摩诃萨的保佑，感恩大慈大悲的如来藏。感恩心灵法门，让我能够通过念经、许愿、放生来还债、消业障。我身体的第二个大问题是妇科，从中学开始妇科就不好。有一次过年期间吃了太多寒凉食物之后，我的月经整整持续了三个月，最后流出来的都是黑色血块，妈妈吓坏了，带着我四处看医生。第一说没有毛病，中医说体质虚寒。经过长时间的中医调养，好是好了很多，但是依然要十分注意。去年毕业前功课紧张，休息不够，问题一下子又回来了，一个月停不下来，到后来站起来都很虚弱。妈妈赶紧从马来西亚快递中药给我，记得那天是大士之菩萨圣诞，我赶到观音堂，向观音菩萨妈妈忏悔，帮助我消除我妇科的业障。也烧了二十七遍的礼佛、自修经文，加上七张小房子给自己的药精者，就这样很神奇的，中药都还没踢到我这儿来，第二天量大大的减少了，第三天竟然停了，人也变得精神很多。真的，真的感恩观世音菩萨，感恩卢君宏台长，感恩心灵法门，心灵法门真实不虚。我也深深的忏悔，我不应该让我父母这么为我担心。事情到到这里并没有完。十二月，我回马来西亚探亲，去看中医的时候，中医号脉之后说：“奇怪，为什么吃了这么久的中药，竟然并不效果并不明显呢？”这时我突然想起前一段时间有幸请师傅为我看图腾，师傅说我的腰不好，就问医生可不可以帮我检查一下我的腰。医生说可以，并马上安排检安排检查。结果却如师师傅所说，我的腰在不知什么时候留下了旧伤，已经影响到妇科，造成药物难以吸收。正是感恩师傅，若不是师傅提醒，我可能会一直傻傻的吃药。我可能会一直傻傻的吃药，并没有解决根本问题了。师傅的话真的很重要。师傅说三六九是劫，而我去年恰好是二十三岁。念经之后很多事情有梦境提醒。这个劫也一样，我梦到我的前我的前世的这个时候被人用刀刺死。我相信观世音菩萨妈妈一定会保佑我，我也相信师傅说的，一心做功德，只问耕耘不问收获，就一定有收获。就这样，我一如既往念经许愿放生，平平安安的。很快，二零一五年就要过去了。在去年年底马来西亚法会上，一天我刚刚到达义工岗位。就感觉一个东西扑到我的脸上，下意识的我赶紧用手一挡，当时感觉眼皮上刺了一下，再一看是一只很大的飞虫，已经飞走了，被它叮的地方立刻肿了起来，我匆匆去洗了洗，赶紧返回义工岗位，依然疼痛，并且已经红肿。听说念经人的口水很管用，就用口水涂了涂，到了傍晚，红肿的地方基本上消退了。晚上我做了个梦，梦到自己血淋淋的躺在那里，也不知道是车祸还是坠楼后的场景一样。我就知道，本来在那天我是该做受众上的，菩萨慈悲已经帮我化解掉了。经常听师兄们说参加法会功德无量，师父也常说可以用参加法会的功德来化解灾难，比小房子还快。这下我是真的体会到了。菩萨就像我们的妈妈，那么亲切和体贴，时时看护着我们。师父就像父亲，既严厉又慈爱，生活上关照我们，教我们做人；修行上点化我们。师父替我们背业，用他强大的场气场照顾我们。很多时候，父母想疼爱我们，却没有能力。我真幸运，身在海外，远离父母亲朋，却得到世界上最崇高、最温暖、最博大的爱。在菩萨的慈悲和师父的教导中，我开心的成长。我最大的愿望就是做师父的好弟子，菩萨妈妈的好孩子，一门精进并不断的传播佛法。再一次感恩观世音菩萨妈妈，感恩诸佛佛诸位佛菩萨及龙天护法，感恩慈
0: 悲的师父，感恩大家。下面让我们欢迎来自上海的刘根英同修与我们分享，观世音菩萨多次慈悲点化，让刘同修一门精进修习心灵法门，弘法度人。心灵法门使他消灾解难，疾患不药而愈。下面让我们掌声欢迎。
4: 救度他人，自身受益。凡南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，摩<扩>凡无我利他的恩师卢君宏台长，凡诸佛龙天护法菩萨。我是上海弟子刘根英，今天我想跟大家分享一下，我是如何度过四十九岁和五十三岁大劫的神奇经历。我是一二年一一年进入心灵法门，当时我度过四十九岁大关，菩萨妈妈慈悲我，当我从净土法门转入心灵法门，当时我修净土法门已经十三年，当我转入心灵法门的过程中，我有过退转，想回到净土法门，菩萨妈妈不停地在梦中提醒我。要我跟着年轻人走，要找心灵法门的同修。我当时很茫然，只东在两个法门之间徘徊。菩萨妈妈就在梦中和我讲，要轮子转起来，必须要两块板，一块是心灵法门板，我已给你；一块是度众生的板，要靠你自己修。当时在梦中我没听懂。菩萨妈妈连讲三遍。当我醒来，知道菩萨妈妈对我非常慈悲，要我出去渡人，要我跟着心灵法门修。我听菩萨妈妈的话，专心心灵法门，初一十五出去渡人。当时菩萨妈妈加持，多了很多新人。但是四十九岁大官一进入，我就开始气管发不出。气，念不了经，不能讲话，只能在家不能动，靠写字手语跟人交流，面色发黑，看上去非常吓人。我知道这个病医院看不好，只有菩萨妈妈可以救我。那个时候梦境中有很多的药精者，最可怕的一次，我清醒的时候，灵性攻击我。把我抛到空中，再摔下来，抛了三次，把我摔得非常痛。那天家里刚好没人，然后我大叫菩萨妈妈救我！我一叫菩萨妈妈、关心菩萨妈妈，我就坐在那里不痛了。这个时候菩萨妈妈慈悲，用意念告诉我，让我许愿、放生、念小房子，要出去度人。我立刻跟菩萨妈妈许愿，按照心灵法门的三大法宝来做。接着，我许愿以后，慢慢可以讲话了。能够讲话，我立刻就出去度人了。在大约的半年
2: 时间里。我
4: 神奇的康复了，凡大慈大悲的观世音菩萨。转眼二年一五年，我又进入了五十三岁大关。我在一次梦中，有位慈祥的中年妇女正在打毛衣，她一边打一边跟我说：“你要吃药。”我说：“我不想吃。”她说：“你不能开玩笑，一定要吃药的。”我还是坚持不想吃。记得那位中年妇女最后说：“你要吃养胃丸。”当时我并不知道那是什么。梦醒以后，我也没有放在心上。三周以后，我的胃病突然发作。有一次凌晨两点，我感觉睡在冰上，胃好痛。当晚我疼痛难忍，赶紧在家中的佛台前许愿，给药精者二十一张小房子，稍需好点。过会儿又痛，我痛了一晚，就跟菩萨妈妈说：“明天我就去放生，可否请灵性暂时离开，让我睡两个小时？”神奇的事情发生了，我真的两个小时没有胃痛，我可以安睡一会儿。两小时过后，又开始非常的疼痛。以后我就去医院做胃镜，也碰到了奇迹。<咳>我在等候做胃镜的时候。应该提前半小时吃麻药，但是不知为什么，我前面做胃镜的病人没有出现，导致我做胃镜的时候还没上麻药。医生教我敷麻药，居然没有进入食道，全部都在石头上。我一时讲不出话来，我心里明白是灵性在阻碍我，我内心狂叫：“观世音菩萨，你救救我！”菩萨妈妈真的救了我。虽然麻药没有起作用，但是医生给我做胃镜，居然一点不痛，只有一种凉凉的感觉。医生一开始说我的胃严重粘连，黑黑的，看不清。我心里狂求观世音菩萨，结果医生居然顺便就帮我用药水冲洗，就连治疗一起做好了。而且医生正常要四分钟，他居然给我只用了一半的时间。连检查和治疗一起完成之后，医生说，像我这样的病情，一年之内只能喝粥吃面。但是我从这次发病之后，我参加了二零一五年马来西亚沙巴槟城法会。法会期间，因为我不能吃饭，但我还是报名参加义工做功德，求观世音菩萨慈悲加持我，让我能够吃饭。神奇吧！我在两个月后的沙巴法会期间，我可以吃面包；到了槟城法会，我居然真的可以正常的吃饭；到了二零一五年四月新加坡法会做义工，到了二零一五年四月份新加坡法会，我参加了义工之后，我的身体完全康复，前前后我只用了五个月的时间。完全康复，现在我身体越来越健康，度人更加有力。我不断的鼓励自己，一定要努力度人，多参加法会，做义工。我自从二零一二年三月在新加坡法会拜师拜师成功，成为代长以台长以后，我每一场亚洲法会都申请了做义工，而且还带了很多老同修来参加法会。哪怕在我身体最糟糕的时候，我也没有放弃弘法度人。我不出去度人，观心菩萨妈妈就给我意念，叫我用卫星度人。凡恩南无大慈大悲的观心，凡恩恩师卢俊红台长，心灵法门真是太神奇了。弟子刘根英在有生之年，一定坚定不移的跟随恩师卢俊红台长。感恩观世音菩萨，哦，跟随观世音菩萨就读更多的有缘众生。感恩大家的聆听，感恩和。